0: Derivadas!
1: Sejam bem-vindos, deviantes e derivadas, a mais uma leitura de e-mails e comentário do Sequest com as derivadas. Sim, estamos de volta. Depois de muito <risos> tempo, de novo pedindo desculpa, mas provas trimestrais, enfim.
0: Ai, mas quem é você, rapaz? Cadê a professora? Quem sou eu?
1: Pois é, esqueci, tá vendo? Olha o que provas fazem com a cabeça de professor.
0: Eu sou a Thaís. Ai, monoglobulinazinha do SciCast, atrasada e cansada, mas tudo
1: bem. Exato, atrasada, cansada, destruída... É, pois é, é tudo isso. <risos> e eu sou a Cris. A Eterna, primeira de seu nome, também atrasada, também acabada, também é. destruída. <risos> tá muito bom,
0: mas e sabe o que é isso? Uhum. Clima de sai, cash, fim de mundo, só pode. É, pois é,
1: só pode, né? Estamos só... aqui no clima da insignificância. <risos> Ai, nem fala, nem fala que <risos> fica pior a situação. <risos> mas, Thaís...
0: Uhum. Por falar em SciCast, a gente só pode estar aqui lendo os e-mails e recadinhos por causa do apoio do Patronato, né? Uhum. lá no Padrim, no PicPay e no Patreon.
1: Isso, gente. Lembrando, se vocês quiserem falar com qualquer pessoa da nossa equipe, é só mandar e-mail no contato arroba, e também podem comentar a valer nos posts de cada episódio do SciCast, do Contrafactual, do Spin de Notícias, do nosso próprio Derivada, Sessão Inception e por aí vai. Isso aí, fala conosco. Fala com a gente. É, é. Pensa e que nos... você pode ter seu comentário lido aqui, só lembra disso. É, exato. Ah, em caso você
0: queira fazer um contato pessoal que não caia no Derivadas, é, Isso. avisa. Porque às vezes a gente gostou do seu e-mail, gostou do seu comentário. E a gente vai lendo derivadas. Se você não quer, vai lá e avisa, entendeu? Exato. Ah, Thaís. E nos sigam no Twitter. Isso. Isso. As nossas
1: arrobas estão lá no site.
0: É, porque são difíceis. Desculpa, gente. Ah, quem manda tem nome difícil. É, exato. Nos sigam no Twitter e no Instagram. A gente tá sempre postando sobre Ah. ciência ou qualquer coisa aleatória.
1: É, mais coisas aleatórias ultimamente. E tipo, ou zero ou coisa aleatória. É, Veja, porque... Bem isso. Bem isso, porque eu não tô nem com tempo de entrar no Twitter, desculpa, gente. Mas tô aqui, tô gravando derivadas, tá ótimo.
0: Antes, mas antes, Thaís, da gente jogar os e-mails pra cima, pra escolher o que a gente vai ler aqui, só quero dar uma dica para os comentaristas (risos) dos sidecasts e podcasts e demais podcasts da Família Deviante, que eu acho muito interessante vocês que chegam e comentam é, falando exatamente o minuto do episódio, <risos> e reclamando de algo, ou comentando algo sobre aquilo. É, muito tá? bom. Isso é muito legal, só tem um problema. Às vezes vocês colocam assim, minuto 23, por exemplo. Por que você falou isso? Não deveria ter falado isso. É, eu não tenho como reouvir re- todos os SUS. Os <risos> caches pra comentários assim fica, é, fica bem complicado ah, pra gente. É, não, é, é, ma, é Fica mais fácil a gente entender o seu comentário se você dizer exatamente o que você tá reclamando e não um minuto sobre aquilo, entendeu? Dá até pra gente conversar, entrar no assunto. Se você falar
1: exatamente sobre o que é. Ouvinte, é. Seja específico.
0: <risos> Desculpa se eu tô. Se foi confuso o que eu falei, mas eu espero que tenha dado para entender aí. É porque tem hora que eu pego o comentário e tá lá, minuto 23, é, concordo, com, concordo totalmente. E eu, com o quê? Meu Deus, eu tenho
1: que ouvir.
0: Mas tudo bem.
1: É, mas e aí, e... Thaís? Tá ah, bora. Podemos jogar os e-mails para cima? Sim, por favor. Nosso primeiro e-mail é um, é um e-mail... Desculpa te falar, Cris, mas ele é endereçado para mim, tá? E eu vou explicar por quê. Eu vou explicar por quê. Ele é do Eduardo Falcão. E é sobre aquele SciCast é, Sistema Endócrino, que foi o SciCast 333. E ele fala assim... É, Olá, pessoas. Quero parabenizar pelo trabalho de vocês. Acompanho o SciCast há algum tempo e sempre que posso apresento nos meios que frequento. Me chamo Eduardo... Tenho 48 anos, sou de Recife. E aí, seu vizinho. Ah! me vizinho agora, né? Que Cris mora numa mansão fora da cidade. <risos> Na casa de campo. Casa de campo. Aí é, ele continua assim. Estou bem atrasada em minha timeline de podcast, mas vou escutar todos. Ontem me deparei com o episódio 333. Sim, ele mandou faz tempo esse e-mail, mas a gente tá atrasada, realmente. Ontem me deparei com o episódio 333, sistema endócrino, e escutando a história da Thaís a partir dos 30 minutos, olha lá, (risos) olha só, notei algumas semelhanças no que minha minha esposa Malu vem passando atualmente. Falta de ânimo, acordar todos os dias no final da manhã e outras situações relacionadas aos resultados de T3, T4 e TSH. Já consultamos diversos profissionais em Recife e até o momento não tivemos nenhum resultado conclusivo. Seria possível que a Thaís indicasse o nome do endócrino que diagnosticou o seu problema para que podemos tentar também. Olha, eu fiquei, o arrepei agora, Lenda. É, de verdade. Eu arrepiei a primeira vez que eu li, arrepiei agora de novo. Agradeço pela atenção de todos, desejo muito sucesso e que o PsychCast nunca acabe. Olha, Eduardo. Eu vou te passar sim. É aqui em São Paulo, então pode ser que não, não seja tão possível, é, não seja possível tão rápido vocês virem para cá para fazer isso. Mas eu sugiro vocês continuarem tentando, sabe? Porque vai ter alguém que vai conseguir achar o sossego para vocês, entendeu? É, é isso, eu acho que continuar tentando é sempre a melhor sempre a melhor é, solução. Porque em algum momento você vai achar alguém que vai achar isso um problema a ser resolvido. Eu também, depois de t- quase 30 anos, achei uma pessoa que, que viu aquilo como um problema. E eu já tinha ido a vários endócrinos antes e ninguém falou nada. Então, eu vou passar o nome dela pra vocês, pode deixar, não ter problema mas ela é aqui em São Paulo e minha sugestão continua procurando um aí que pode ser que vocês achem aí mesmo, tá? Mas de qualquer jeito eu mando. Muito obrigada pelo contato e por ouvir o Suicast e pensar em vocês enquanto a gente tá lendo, enquanto a gente tá falando sabe? Tipo, ver se você se identifica com alguma coisa. Aquele episódio foi cheio de sugestões, né? Teve só, teve só o meu caso e tal. A gente ficou falando de várias outras coisas que as pessoas podem se identificar. E aí que a gente vê qual é o impacto do que a gente faz, né? Gravar isso tudo uhum. chega em muitas pessoas e elas podem se identificar com a minha história. E isso pode melhorar a vida das pessoas. Eu fico feliz demais. Isso aí, tá isso. Então, Cris, vamos para o nosso segundo e-mail?
0: Vamos sim. O nosso próximo e-mail é do Bruno Lima. E é sobre o famigerado Psycast 339, o fim do universo. E ele fala assim, ó. Olá, amigos do SciCast. Meu nome é Bruno, tenho 23 anos e espero que leiam esse e-mail, principalmente para algum podcast, pois escuto todos. (risos) Bonitinho. Caiu no derivado, amigo. Caiu, caiu aqui. (risos) Primeiro, gostaria de parabenizar todos pelo SciCast sobre o fim do universo. Foi muito interessante e a crise existencial aumentou em 10 elevado a 45. (risos) Ah... Pois já tinha ideia da minha insignificância (risos) existência em relação ao universo. Bem isso. Mas dessa vez passou muito mais do que eu imaginava. E me agrada muito assuntos do gênero. Também queria pedir dicas para mim, que ainda não fiz nenhuma faculdade, mas tenho vontade de cursar astronomia. Olha só! Por onde começar, ou o que fazer antes de qualquer coisa. Desde já, agradeço a atenção e um abraço a
1: todos. sucesso. Ó, bonitinho. Bruno, Hum. a gente repassou o seu e-mail para o pessoal de Física, Astronomia e Crise Existencial. E do do SciCast e eles te respondem e ou eles mandam uma mensagenzinha aqui pra gente a gente ler novamente, tá? É, exato. E
0: a gente agradece a todos, todos os e-mails que foram muitos, que <risos> ressaltaram a nossa a nossa insignificante existência pois o Bruno não foi o único a falar isso então obrigado a todos que mandaram esse e-mail e ficou, foi bem isso mesmo o cast de Fim do Universo
1: é tipo, obrigada pela lembrança
0: exato, (risos) e pra quem não ouviu o cast do Fim do Universo foi o cast em que os físicos mais falaram de signos, tá? fica aí (risos) Muito sério isso, vá. Não pediram é. que a gente falasse aqui de astrologia? Tá pois aí o é. um cast de
1: Fim do Universo. Vai Parece ouvir o um estranho monte falando disso. Parece estranho, mas é verdade. Então, Cris, o nosso próximo e-mail é do Mariano e ele fala: "E já vem com o nome do e-mail é Mancada no episódio 339". Pronto. Valeu. É, não, já tô, já tô agradecendo a canelada que mandaram ele fala assim, Bom dia, confrades. Meu nome é Mariano e sou estudante de geofísica na USP. Galera, só queria falar uma coisa que me incomodou nesse último episódio. No momento que vocês falaram sobre o clima tropical no Saara, acho que o Pena, não lembro se foi ele ou Fencas, falou que essas estimativas sobre a mudança no clima do Saara são pura especulação, entre aspas. E isso não é verdade. Os modelos que temos na geofísica são baseados em hard science, Digo, são modelos matemáticos extremamente acurados, baseados em inúmeros dados adquiridos de maneiras diferentes, com equações muito bem definidas e que constroem os modelos. Falar que isso é pura especulação, entre aspas, pega mal, pois existem pessoas nessa área, tanto na meteorologia e na geofísica, quanto na geologia, que dedicam suas vidas a estudar e construir esses modelos. No mínimo, eles são ótimas hipóteses, não são puras especulações. Obrigado pela atenção e continuem com o ótimo trabalho. É, tá aí. só que não foi uma mancada, porque o Fenquinhas
0: respondeu, o
1: é, é... Fenquinhas
0: mandou pra gente que eles não falaram, deve ter ocorrido mal entendido, mas eles não falaram que era por especulação o, o, a mudança climática, e sim a data estimada do vídeo, a data que o vídeo que citado no cast, que eles citaram constantemente um vídeo, a data que foi estimada nesse vídeo foi uma, era a especulação, e não o fato em si.
1: Mas de qualquer jeito, Mariano, muito obrigada por vir falar isso tudo. A gente gosta de ler quando vocês falam, quando vocês explicam as coisas pra gente, quando vocês fazem o sitecast de volta pra gente. Então, a gente resolveu ler desse jeito realmente e falar o que que a gente fez de volta. De qualquer jeito a gente deve fazer várias mancadas em vários outros episódios o tempo todo. Então, a gente não liga de receber canelada, realmente não tem problema, pode mandar. A gente... Também responde as canelaças. Isso aí. A gente trouxe aqui o e-mail,
0: caso tenha ficado mal entendido pra mais alguém. Então, assim, fica claro pra todo mundo. Exato. Mas, Thaís, Hum. nosso próximo e-mail, que a gente passou muito tempo nos e-mails, foram muitos (risos) e-mails. É, o nosso próximo e-mail é do Paulo. É isso. (risos) E ele começa assim. Olá, pessoal do Saikash Do Saikash É, tem tem quatro asas ali. É. Me chamo Paulo e quero muito agradecer A equipe pelo belíssimo trabalho Vocês detonam
1: <risos> Pode ler Com pode muita ler, diversão
0: é, pode, pode ler, ler. É, pode ler. Derivado, é. Nossa essa é. porra Você toda gente, aqui Você a porra toda com muita diversão Estou sempre <risos> rindo junto Também estou Paulo. <risos> Parabéns Não achei o canal de comentários Por isso estou escrevendo este e-mail Ouvi alguns episódios sobre tecnologia Física e singularidade É de explodir a cabeça, de verdade. Mas vamos ao que interessa. Sou estudante de farmácia e me interesso muito pela biotecnologia, edição genética e afins. Poderiam fazer um cast sobre o assunto? Bem aprofundado. Ouço no mínimo dois casts por dia. Um indo para a universidade e o outro voltando. Seria legal demais ouvir uma discussão sobre esse baixo campo da biotecnologia no mundo cada vez mais hipertecnológico. Grande abraço a toda a equipe. Meu amigo Eita, Paulo,
1: uhum. é, você fa- tá falando com as pessoas certas. Certas. Pois é, porque é a gente mesmo que fala disso, né? É. Se fosse outra dupla, tipo dupla dinâmica aí que vocês veem por aí, é... não, eles não falam disso, eles falam de física. Mas, você tá falando com a dupla que fala de CRISPR, né? É, verdade. É só colocar o nosso nome lá, ou coloca mais fácil, coloca CRISPR. Você vai ver que não é só a gente que fala também, a gente fala bastante. Mas, você vai ver que tem mais gente que fala disso. São diversos os spins que a gente fez sobre isso. Tem um explicando exatamente o que é isso. Tem o nosso de DNA1, DNA2. Uhum. Ouve lá, meu bem. É, o que eu acho é
0: que ele não... Ele deve ouvir o SciCast como como Sci-Cash no agregador. Ah, ele não deve ter não, o
1: Deviante.
0: Não deve ter o Deviante. Então, o portal é o, portal é o www.deviante.com.br. Isso. Lá você tem acesso... Ao canal que você disse que não achou. É, que é o canal dos de comentários e tudo. É. E aos demais podcasts do Megazord Deviante. Uhum. Incluindo os spins que aqui citamos.
1: Exato. Mas ó, vai lá que você vai ver diversos podcasts, não só de ciência, né? Tem podcasts divertidíssimos, tipo Missangas, tipo RP Guacha, que a gente também participa. Então, vai, vai lá e descobre tudo que o Deviante tem pra te oferecer.
0: É, exato. E não, não se preocupe, biotecnologia não parou por aqui no SciCash.
1: Nossa, Nós não. Nós sempre
0: estamos fazendo outros,
1: outras pautas sobre isso. A Cris, eu estou pensando agora que se ele não conhece o portal Deviante, ele provavelmente não conhece derivados, ele nem sabe que ele tá sendo lido aqui. Mas, Thaís, depois disso, vamos hum. para o portal Deviante.
0: Vamos. Agradecendo mais uma vez a todos os e-mails, até os que não foram lidos aqui. Exato. Principalmente os que não foram obrigado. lidos aqui, que é a grande maioria. Mas a gente letou todos, só
1: não colocamos todos exato, senão a gente fica, felizmente a Sim. gente ficaria horas lendo é Mas, exato, enfim <risos> bom, dona Cris é, a gente tem aqui comentários sobre o fim do universo né? o SciCast 339 famoso aí, já dos e-mails, e o comentário do André Pocinholo ele fala assim, sensacional esse cast inclusive porque pegou vários conceitos que foram sendo construídos nos casts anteriores de física e aplicando Ótima curva de aprendizado. Uma dúvida que me surgiu foi sobre a expansão do universo. A energia negra é que faz ele se expandir. Isso estaria ligado à ideia de vácuo que foi citada? Energia negra seria vácuo ou são coisas diferentes? Ele também continua assim. Energia negra puxa os corpos ou puxa o próprio universo? Nesse sentido, os corpos estão se movendo para fora, ou o universo está crescendo, ou os dois? Olha só, eu amo esse tipo de pergunta.
0: E o Peninha respondeu lá, ele disse assim, ó, a energia escura seria a energia do próprio vácuo, que age contra a gravidade, afastando os corpos. Na verdade, é o próprio universo que expande e os corpos vão ficando mais distantes uns dos outros. Ok. É. Ah, e pra quem, que... quem quiser mais derreter o cérebro, continua lendo <risos> os comentários desse cast. Ah, sim, né? Que eu nem coloquei aqui porque. Quando a gente está fazendo o cast, a gente tenta amenizar as palavras, para não ficar aquele um monte de palavra complexa e nos Sim. comentários a gente não respeita isso. É claro que não. Então não dava para colocar aqui os comentários. É claro que não. Mas obrigado a todos que comentaram lá no
1: Fim do Universo e fiquem à vontade para ler. Beleza. Temos mais aqui, mais um comentário do SciCast337 Infância. Leandro José Ferreira falou assim. Olá pessoas. Sobre o caso de TV, deixar cego barra reduzir a capacidade visual, talvez seja uma falácia de causa e consequência, a criança pode ficar mais perto da TV porque já precisa de um óculos corretor, foi meu caso, sempre sentei perto da TV e sempre me disseram que eu ia ficar cego, quando finalmente fiz um exame oftalmológico já estava com 2,75 de graus em cada olho. Com miopia e astigmatismo Ou seja, eu sempre sentei perto da TV Porque não enxergava mesmo Quem percebeu isso foi minha professora da escola Que percebeu que eu copiava a matéria do caderno Do colega e não do quadro Até mais pessoinhas (risos) Mas a gente foi investigar
0: Nós mandamos lá no grupo De saúde e a nossa maravilhosa Doutora Yara já colocou um Essa eu respondo E falou assim, ó: o leitor tem razão. É uma falácia causa e consequência. Miopia/hipermetropia são erros de refração onde há um defeito na curvatura do cristalino. Assim, a imagem se forma antes da retina (miopia) ou atrás da retina (hipermetropia). Ambas têm um componente genético importante, principalmente a miopia. Sim. Assiste televisão muito perto? ou ler sem a iluminação adequada poderia, em teoria, levar ao astigmatismo, que é um defeito de acomodação. Porém, este também pode ser inato. Portanto, não podemos afirmar que estas práticas podem, de fato, levar ao astigmatismo.
1: Olha, posso dizer que a gente pode fazer um teste. Botar um monte de criança na frente da TV e ver se leva. Mas isso é sacanagem. <risos> Mas isso não pode. Que comitê ah, de ética vai aprovar isso?
0: Mas isso leva ao comentário do Fabrício do Fabrício Carim, <risos> este mesmo cast que, que, que citou que antigamente diziam
1: que você não podia assistir TV de perto, só que agora a gente usa o VR. Então, e aí? E aí? <risos> que fica na cara. Então, o teste já está sendo feito, gente. Relaxa que o teste já está sendo feito. A gente trouxe a TV para o olho. É, bem isso. Bem. Isso. então relaxa que daqui a 10 anos a gente vai ver se isso
0: é verdade mas vamos lá para o comentário do Thiago Queiroz neste mesmo cast infância ele fala assim olá meus queridos adorei o episódio parabéns é sempre bom divulgar informações sobre a infância porque a sociedade tende a enxergar crianças como
1: seres não dignos de respeito ou empatia então parabéns mesmo desculpa eu acabei de não ter empatia pelas crianças no comentário acima <risos> desculpa tá eu fiz exatamente isso agora esse é o tema que me fascina e
0: que tenho me dedicado a estudar ao longo dos últimos anos. Então, queria fazer alguns comentários rápidos aqui, se me permitirem. Claro, fique à vontade. Por favor. Ele fala assim. Foi falado que bebês a termo são os bebês em idade gestacional de 36 semanas. Mas, atualmente, fala-se em 39 sena- semanas para considerar uma, gesta- uma gestação a termo. Boa. E foi isso mesmo. O Gabriel comentou lá que entre 36 e 39... Era termo precoce. Ah, Exato, ele respondeu o comentário. E o o Tiago Queiroz continua. Eu entendo a forma como profissionais de medicina é algo que evolui constantemente, principalmente no tratamento humanizado com os pacientes. Então fica só o lembrete que não é mais recomendado que uma criança, por mais que ela esteja falando errado alguma palavra, que ninguém, nem os pais, nem os profissionais que estejam assistindo, corrijam essa fala como algo errado. Isso pode trazer impactos negativos para o desenvolvimento dessa criança. Eu gravei dois vídeos com a Fonald Ana Paula Vieira que explica isso de forma brilhante. Olha só. É, e ele fala assim: ó, por favor, não pensem que eu apareci aqui pra fazer o jabá dos meus vídeos, não. É ah, só vá. porque são informações importantes a serem divulgadas. Avá. Ah, é, quem quiser ver, o, ver os vídeos dele, tá lá no. Tá linkado lá no, no comentário. Ele colocou. Fizemos fiquem o jabá. à vontade. E ganhou o jabá grátis aqui eu porque o, o Derivadas jabá permite.
1: Exato. <risos> Mas se quiser pagar também, beijo. <risos> brincadeira, brincadeira. É, beleza, Cris. Agora a gente vai para um contrafactual. E é o contrafactual 142. E se o motor elétrico tivesse sido o preferido desde o início? Amém. Amém. Seria da Xiaomi, só para é, lembrar. Da Luciano Faria Abel falou: Queria fazer uma contribuição na questão de pôr barulhos artificiais nos carros elétricos. Eu faço uso diário de uma bicicleta elétrica há mais de um ano e, nesse tempo, percebi algo que muitas pessoas deixam passar. A audição é o sentido muito mais usado no trânsito do que imaginamos. O som é um alerta muito importante. Por mais que tenhamos espelhos e treinemos para olhar antes de fazer uma conversão, na realidade do dia a dia é o som que mais nos guia. Mesmo que isso não seja inteiramente verdade para os motoristas de carro, para os ciclistas isso é uma verdade, uma verdade certeira, assim... Principalmente numa cidade do interior como a minha, São Lourenço do Sul. Os ciclistas daqui, em sua maioria, não têm retrovisores. E como a minha bicicleta não faz barulho, eu preciso sempre estar preparada para buzinar. Mais de uma vez, um ciclista me cortou no momento que eu estava ultrapassando. Se tu tivesse um som de moto, isso não aconteceria. <risos> é som de moto Ai. também, moço. <risos> é muito é muito, eu fiquei pensando agora que a gente se fecha dentro do carro e ainda põe música, põe podcast põe rádio pra ouvir, quer dizer a gente tá se fechando mais ainda e não ouve o som de fora mas foi um ótimo comentário e Thaís, Hum. vamos voltar para
0: Chernobyl, ai meu Deus do céu lá para o contrafactual 140 e se o acidente Chernobyl não tivesse sido contido, oh. porque o comentário foi muito peculiar, foi do nosso Fernando Mal. <risos>
1: deixa eu só fazer um, um, um parêntese antes disso, que eu ouvi tudo isso, eu ouvi tudo que até podcast que saiu aí sobre isso, antes de ver a série cara, obrigada, obrigada a todos vocês porque eu fui pra ver a série já entendendo tudo que eles estavam falando, mesmo eles não explicando porcaria nenhuma. <risos> obrigada.
0: <risos> mas eles explicaram lá no finalzinho, eles Ah, explicam.
1: mas assim, bem, bem, bem assim, tipo, 10 minutos de explicação. Eu tenho é. horas de podcast de explicação. É, exatamente. Já tá formada em física por podcast. Nossa teres. senhora. Obrigada. Obrigada. É isso que eu tô querendo dizer. O meu parênteses é pra obrigada e parabéns. Mas o comentário do nosso querido hum. Malta
0: sim foi... Achei interessante a abordagem de vocês. Muito obrigada, porque eu estava no question. <risos> Mas acho que desconsideraram um ponto fundamental quando mencionaram a geopolítica do momento, a Guerra Fria. Podem imaginar o fluxo migratório de soviéticos da região e em torno, para países do bloco capitalista, principalmente os Estados Unidos? Será que seria tão fácil assim? Será que não haveria segregação, muros e outras formas de barreira? Será que os soviéticos não poderiam ir para outros lugares do mundo, como para países africanos, que seguiam o bloco de Moscou, ou mesmo para a China? E a própria Guerra Fria tenderia ao seu fim e à URSS? A seu declínio mais acentuado nesse cenário? como eles poderiam arcar com o custo econômico e humano do desastre? Será que não poderia haver uma revolta dos locais contra o partido ante o tamanho do fracasso e, posteriormente, uma abertura democrática mais ampla e mais rápida do que aconteceu em nosso mundo? Além de uma fragmentação ainda maior, do Estado-nação.
1: Fica aí, galera, pra vocês pensarem. Mas isso é óbvio que ele era o host do Contrafactual, né? Ele põe mais Contrafactual dentro do Contrafactual. É... Ele tem... Ele
0: tem... Expertise em Contrafactual.
1: Pois é, ele vem com o comentário dele são mais 20 Contrafactuais. Exato.
0: (risos) Mas, antes da gente terminar, quero deixar um comentário de alguém que eu não lembro o nome em algum desses... (risos) desses... Caches de Chernobyl que foi... Oh, a qualidade do, do podcast não decai. <risos> Ai, meu Deus. Fica aí,
1: Essa o duplo é... sentido. Meu Deus. <risos> Ó, vocês me ensinaram bem, porque eu problema é dessa piada. <risos> pois é. Bom, p- pra fechar exatamente o podcast, né? Porque a gente precisa descansar pra semana que vem, Cris. Pra semana que vem, tá O que a gente vai fazer semana que vem? Se a gente conseguir chegar a gravar daqui duas semanas, veja <risos> Mas, Cris, é o que a gente tenta fazer toda santa semana. Tentar dominar o Cycap.